1: futeboleiros, olá futeboleiras, com a força de Wanchos Best, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 248, e a gente já tem uma história por aqui, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Antes de tudo, hora de deixar aquele recado que as inscrições para o curso de Analista de mercado no futebol estão abertas, aulas ao vivo e online a partir de 7 de abril. Professores renomados como Bolívar Silveira do Inter, Renato Rodrigues da ESPN, Léo Miranda do Globosport.com, Eduardo Cecconia aqui da casa, José Rodrigues do Aston Villa, Giovanni Vale do Havaí, cara que desenvolveu todo o departamento de mercado de parense, Gabriel Correia aqui do meu lado, Fernando Gucci da Magnitude Sports, que aliás vai, fazer, vai dar uma aula muito legal para analistas de mercado, que é uma aula sobre legal, questões legais, regulamentos, Eu acho fundamental isso. E, além de mim, estaremos todos juntos nessa, acessem análise de mercado no futebol.com.br para conhecerem o conteúdo programático, datas, valores, inclusive, se quiserem, faça como Futre e doe bolsas integrais para o observatório da discriminação racial no futebol. Bem, é hora da conexão com Gabriel Corrêa. Gabriel Corrêa que está voando com análise tática para as redes sociais oficiais do Brasileirão 22. A gente está hoje, deixa eu ver aqui, é 24 de março de 2022. O TPI vai ao ar dia 25 de março. Quais os times que estão hoje e amanhã na tela, Gabriel? Hoje a gente
0: tá gravando, prazer aí mais uma vez, Eduardo, todo mundo que tá acompanhando The Pitch Invaders, hoje, dia 24 que a gente tá gravando, tá saindo Cuiabá, na sexta-feira que você tá ouvindo esse episódio, tem o time do Flamengo e o final de semana vai reservar aí Fluminense Fortaleza, né, no guia do Campeonato Brasileiro que tá se aproximando, tá chegando a hora do Campeonato Brasileiro.
1: Bora! E a gente aqui sempre tem o propósito de trazer pessoas que nos ensinem e além disso que arriscam a própria pele dentro da arena. Maurício Copertino, treinador de futebol, seja bem-vindo ao Futuro, seja bem-vindo ao TPI, prazer tê-lo aqui.
2: Eduardo, bom dia, tudo bem? Eu Gabriel, grande prazer estar falando com vocês aqui no The Piste Invaders, muito legal esse programa, é um, é um grande prazer estar participando. Invaders, vamos invadir o playbook de Maurício
1: Copertino. isso e aqui a gente sempre ancora a nossa conversa numa questão que, para nós, é importante, que é o contexto. É a partir do contexto que a gente começa a bater um papo aqui. E, geralmente, quando se analisa um treinador, é um, é um, é um padrão aqui no Brasil, se despreza o contexto que ele, que ele chega no time. E, geralmente, esse time, uh, Maurício, ele, ele não é necessariamente alinhado com as ideias do treinador. Uh, o que que, como, é que faz, como é que se faz para chegar num time que tem características diferentes, uh, às vezes está uh, em situações na tabela uh, perigosas? Quer dizer, geralmente, está, sempre está, né porque um técnico não chega com uma com um time em, 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 boas, em boas condições e onde é que fica a ideia do treinador e o contexto do time nisso tudo como confrontar isso tudo e levar para campo uh, Maurício
2: é a tua ideia que tem que prevalecer ou são as car características do jogador Eduardo é uma ótima pergunta isso daí eu acho que aqui no Brasil é a utopia falar sobre ideias de jogo de um treinador que vai implantar no, no, no clube se não existe realmente é uma grande é uma grande farsa você tem que realmente chegar nos clubes hoje com a tua o teu conhecimento do, do, né, do futebol brasileiro, saber é, a origem e, e os jogadores que você tem na mão, para aí sim você adaptar. Um exemplo, você trabalhando no Sul aí, é, é, é um estilo de jogo. Você trabalhando no Nordeste, são outros jogadores com outro cognitivo, com outra temperatura. Então você tem que colocar isso tudo no contexto. né O treinador do futebol no Brasil além do conhecimento da, 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 sua, da sua preparação como treinador de futebol, ele tem que fazer essa leitura do clube, né? Porque, na realidade, aqui no Brasil, nem mesmo os dirigentes sabem como os clubes que eles dirigem, <risos> é, é, eles querem que joguem. Então, você tem que chegar e descobrir, às vezes, é, é de uma forma até engraçada, né? Porque o certo seria contratar o profissional Maurício Copertino, porque ele tem um estilo de trabalho, e o clube gosta desse estilo de trabalho e vai encaixar nesse estilo de trabalho. Não, ah, vou contratar o Maurício Copertino porque ele gosta de jogar de uma forma X ou Y. E, e eu, ah, eu não sei, como é que o clube joga? Não, ele estava jogando Z ou H. Então, ah, mas porque o cara está bem... ele tava... ô,
1: ô, ô Maurício, vou contratar o Copertino porque ele está livre no mercado.
2: É isso aí. Ponto, ponto, é isso aí. ponto. É. Então... É mais ou menos por aí, Edu. Eu, o que acontece no futebol brasileiro é isso. Agora que os clubes estão percebendo isso daí, né? e eu acho que a, que a organização das gestões também tem feito grande... Um exemplo disso são os dois times do Ceará, o Ceará e o Fortaleza. Os dois presidentes organizaram o clube todo. Né? O Bahia, há pouco tempo atrás, também estava fazendo um trabalho de excelência. Ele sabia qual o treinador que ele queria contratar. O Red Bull Brasil faz isso, né? Tanto que o Maurício Barbieri já está lá um ano e sete meses. Enfim, Palmeiras, Flamengo. Flamengo não. Flamengo, eu não vejo o Flamengo nesse 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 nível não, porque eles contrataram os profissionais aí para trás que não tinha nada a ver um com o outro, né? Então eu acho que que algum que, que, que esse tipo de, de, de realmente de característica do treinador brasileiro chegar no clube, se adaptar, conhecer os seus jogadores e aí sim colocar a sua maneira de e
0: trabalhar. E aproveitando, né, já que a gente fala dessa questão de, de, de pouco tempo e, e chegar com, com pouco tempo, a gente viu estudos recentes mostrando que o Brasil é um dos países que mais demite treinador e que menos que o treinador fica menos tempo no seu cargo, se eu não me engano, era um pouco mais a média de 130, 135 dias, o que daí aí quatro, cinco meses é, no máximo. Agora, Maurício, a gente fala de um você, é um profissional que bom, foi jogador, trabalhou como auxiliar com grandes técnicos, o mais recente trabalhava com Vanderlei Luxemburgo, agora seguindo essa carreira como treinador, é claro que a gente tenta se adaptar ao contexto, mas também é claro que você provavelmente bebeu de muitas fontes e se inspira, ou talvez tenha como é, alguns treinadores como base do que você imagina como o ideal. Né? O mundo ideal seria X, às vezes a gente não consegue, mas... Como é que você, começando essa ou no caso, quando você iniciou a carreira de treinador, como é que você via o futebol? Como é que você entende? Como é que você vê o seu mundo ideal como treinador hoje? Como suas ideias de maneira geral? assim?
2: Em se tratando de Brasil, Gabriel, eu, eu acredito muito que essa forma de, de realmente você, quando cai no clube de futebol, e principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem o um conhecimento melhor dos atletas, eu acho que ainda dá para se tornar... É um, um jogo muito ofensivo, sabe, é, procurando ter as organizações das, das linhas defensivas também, mas propondo sempre uma situação de estar de, de, de jogando para frente, de utilizar a, a, a técnica do jogador brasileiro de uma melhor maneira, estimulá-lo para ele poder é, criar coisas importantes dentro de um jogo, junto com a parte tática, junto com a tua, com a tua organização de, de, de trabalho. Eu acho que no Brasil ainda você tem que fazer essa, essa esse estímulo aos jogadores. Eu acho que eh, eu, nos trabalhos que eu procurei fazer junto com o Vanderlei principalmente, eu percebi que o Vanderlei tem uma coisa muito boa, né? Uma das coisas muito boas que é essa situação de explorar a característica ao máximo do jogador e até de mudar de posição o jogador, né? Ele é um cara que vê isso muito com muita pertinência. Pô, o Zé Rafael, a gente tava eu trabalhei com o Zé Rafael no Bahia, e, e quando a gente foi para o Palmeiras, o Zé Rafael estava meio que encostado lá, sabe? E quando a gente foi para a Cup, lá, a Florida Cup, que o Zé Rafael entrou de segundo volante, porque ele gostou do Zé Rafael num, num treino lá, e ele, ele tem essa percepção muito legal, sabe? De, de identificar o jogador e, não, ele não é mais isso, ele é isso, porque aconteceu isso. E, ele identifica isso com muita clareza. E eu acho que isso no Brasil, além do trabalho tático, como eu falei para você, que é eu acho que é muito importante, né? hoje em dia não tem como você fugir a esse assunto, é, é explorar ao máximo o jogador brasileiro, que o jogador brasileiro tem um potencial muito grande ainda e define jogo, e define partidas, é, numa jogada, num passe, num, num drible, né? que isso aí são coisas que está cada vez mais escasso no futebol, né? e a gente foi a nossa é a nossa principal característica e eu acho que isso daí é uma coisa que eu vou procurar colocar nos meus trabalhos Vou procurar assim estimular os meus atletas para que tenham confiança, para que façam o que o, o jogo, a torcida, a imprensa brasileira está acostumado tá certo que hoje eu acho que globalizou o mundo. Então, muitos profissionais da parte é, é, de comunicação acompanham muito a Europa. E os caras têm isso muito forte dentro deles, sabe? Então, uhum. eu, eu, eu tenho que compreender esse mundo também. Porque, às vezes, o cara está acostumado com, na, 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 no Campeonato Espanhol, na Liga, está acostumado na Premier League, a ver os jogos de lá, né? e, de repente, ele quer trazer as ideias pra, de lá para cá. E acabam nos seus comentários, no seu dia a dia, falando alguma coisa em relação a isso. Só que a realidade do futebol brasileiro é muito diferente da realidade do futebol europeu, principalmente quando se fala em gestão de clubes. Né? Os clubes são saqueados, os clubes realmente ficaram numa numa situação é, de, de pires na mão, e hoje, né, realmente, estourou estourou essa coisa toda para os treinadores, principalmente, para os jogadores, né, e realmente os responsáveis maiores, que foram as gestões passadas dos clubes, que deixaram os clubes a realmente numa situação lamentável, como a do Cruzeiro, você acabou de, de citar, e eu trabalhei lá o ano passado, realmente é, um, é, um, é uma tristeza muito grande você ver um clube como o Cruzeiro na situação que estava o ano passado, né? Então, essa é a minha opinião em relação a essa tua pergunta. Maurício, aqui a gente
1: usa muitos dados, mas esse uso de dados no futebol ele é muito novo ainda e, às vezes, ele, ele, ele induz uh, análises equivocadas. Por exemplo, a gente viu há pouco tempo, semana passada, um, um índice de acerto de passes do Arthur de noventa e tantos por cento, sendo que nenhum dos passes é arriscando absolutamente nada. A gente até brinca aqui que ele tinha que diminuir o número de acerto deles. Brincando não, falando sério, se ele diminui o nível de acerto deles arriscando mais, ele vai ser muito mais produtivo para o time. Uh, o teus jogadores, quando tu incentiva ele a driblar e partir para o confronto, um contra um, ele vai arriscar mais, ele vai perder mais. E a partir dessa perda da bola, do ataque, como é que tu comporia a, a, a reação defensiva do teu time para para defender porque eu tô, eu tô pensando um passo à frente é um time ofensivo é um time que dribla e se dribla ele arrisca e se ele arrisca ele perde a bola também como é que tu compõe a recuperação dessa bola depois de depois de arriscar e perder uma jogada maurício como é que tu monta e treina teu time para isso
2: ótima pergunta Edu, a minha transição defensiva eu trabalho muito com seis jogadores sabe independente do que no, no, no que a gente está na, na parte ofensiva se você perde a bola você consegue defender com cinco jogadores facilmente, temporizando, de repente, uma jogada, fazendo essa transição defensiva com cinco jogadores, você consegue, sim, temporizar e atrasar um pouco o jogo do, 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 do oponente para que esses cinco jogadores que ficaram lá na fase ofensiva consigam recompor. Então, eu acho que a questão de trabalho, a questão realmente de, de ideias de jogo, de, de fazer seu grupo acreditar que, que, de repente, com cinco jogadores você consegue se defender, né? Então, é, existem várias maneiras de fazer isso, vários, várias formas de você trabalhar no treino, essa sua transição defensiva. É questão, realmente, de você convencer o atleta, de você colocar suas ideias, colocar seu, seu jeito de trabalhar. E, eu, eu, como eu, como eu sempre falo, né? É, o principal disso tudo, das ideias, é você, primeiro, fazer essa gestão de grupo que é fundamental em qualquer setor de trabalho, né? as pessoas quando visualizam no comandante é, que, que realmente ele tem conteúdo, que ele tem ideias boas que o grupo vai se beneficiar em relação a isso, qual é a dificuldade e qual qual é a situação é, que, eu, que eu não vejo assim é, é, acontecer muito não nos outros trabalhos que eu não acompanho assim em relação ao dia a dia mas quando eu estou trabalhando nos clubes que eu trabalhei para trás aqui essa situação da recomposição com cinco atletas, ela é muito legal, sabe? É muito legal. E te, e te deixa muito a, a responsabilidade aquela história de antigamente, quando a gente falava assim, que nem eu era um jogador zagueiro, zagueira, né? Tinha um volante que era só mar, marcador. Aí eu jogava com o Giovanni, Giovanni lembra o Giovanni que foi para o Barcelona, né? Meio claro.
1: claro Uma
2: filha da mãe para marcar, né, cara? Puta que pariu. Aí... Eu, eu, porra, mas era craque pra cacete quando a bola caia no pé dele, definia jogo né? falava, bicho, não tem problema, você perder a bola não, não tem problema eu corro pra você eu, eu corro, o volante falava isso pra ele, Porque quê? era cara que definia jogo então, essa coisa que eu acho que ainda existe no Brasil, eu acredito muito nisso, porque eu vejo bons jogadores, você tem que passar dentro de um grupo, né? porque hoje o grupo é muito dependente do que o treinador fala Hoje eles não têm muita atitude de chegar no, no dentro do campo. Você não vê mais discussões. Você não vê mais. São, são raros os momentos de, de conflito entre jogadores, né? E isso daí acontecia muito no passado aí, né? principalmente quando eu eu estava jogando na ativa ainda. É, não que eu queira que meu time se gladia ali dentro do campo, mas existem coisas ali que ainda faz parte da cultura. Eu acho que tem que ser
0: estimulada dentro do grupo. Maurício, você falou dessa questão do, do jogador, ainda tem, tem muito, obviamente, desse jogador que individualmente decide vários jogos, sendo assim, esse, esse é a peça-chave. E talvez a gente veja hoje um debate muito grande dessa questão né, de quão grande vai ser a liberdade para esse jogador para ele não participar, por exemplo, de uma fase defensiva, seja transição ou seja de uma fase defensiva, esses dias, acho que tava ouvindo uma entrevista do Klopp, se eu não me engano, ele falou, ah, pra mim, no, nos meus times, no caso do Klopp, ele falando, você só não marca se você é o Messi ou o Cristiano, ele falou isso uma época, que hoje para ele, Salah, Mané, Firmino, todos esses, eles acabam marcando. Até que ponto, ou, ou como é que você enxerga essa questão de dar essa liberdade um pouco maior na fase defensiva para um jogador, como pensar com outros, como você trouxe relato, da sua época mesmo com o próprio Giovani, que era um cara que decidia. Como conseguir balancear isso num momento onde o futebol hoje tem sido cada vez mais coletivo, Maurício?
2: É, isso foi numa questão esporádica que acontece no jogo, né? Mas, normalmente, isso, o contexto, a conversa com os jogadores vai ser de uma maneira, rapaziada, temos que estar tá unidos, temos que estar uhum. tá todo mundo focado nessa situação, tanto ofensiva, ofensiva quanto defensiva. Esporadicamente, você está numa fase ofensiva, saiu no contra-ataque, três ou quatro jogadores chegaram na área, perderam a jogada lá fora, lá dentro da grande área, no último terço do campo. Essa recomposição, às vezes você está jogando no Nordeste, 40 graus, jogando 4 horas da tarde, você tem que entender os caras que foram dar o tiro lá para fazer o gol. Né? Depois tem de ter que... jogado
0: no Sul semana anterior, para dar aquela viagenzinha longa. né
2: 14 horas. né Então assim, você tem que entender isso e o grupo tem que entender isso. Os caras que ficaram, vai, por exemplo, a linha de quatro e com mais o volante, os caras têm que entender isso. Em, em determinados momentos do jogo, não estou falando num contexto geral né, do jogo, mas em determinados momentos, tem que ter essa cumplicidade. Porra, rapaziada, vocês aí deram o tiro, porra, pique de 40 metros. Porra, o cara chega lá abafado, cara. Não tem como, às vezes, o cara fazer a recomposição defensiva. E se os caras que tiverem... É, é, numa condição, eu até concordo que o Klopp falou, o Klopp está trabalhando há seis anos com o mesmo grupo, só enxerta os jogadores que ele quer, tem toda uma estrutura física e financeira por trás dele, lógico que ele vai cobrar o Salah, vai cobrar o Firmino, e aí dos caras que não fizeram o que ele quer, né? Aí dos caras que não fizeram. Agora o Maurício Pochettino trabalhando numa equipe aí, de repente, é, tu tem que ter esse jogo de cintura, né? tem que ter essa conversa uhum. com os caras, é diferente, é, é uma situação bem, bem, bem atípica, mas que um dia eu espero também chegar no nível do clope e poder estar tá cobrando os seus atletas e os caras tendo que falar. O discurso que ele tem que falar é esse mesmo, né? é um discurso de realmente todos têm que marcar e todos têm que jogar. Eu também gosto desse discurso, só que em determinados momentos do jogo as coisas não acontecem dessa maneira.
1: Maurício, passaste passasse por uma palavra aí, convencimento essa é a base, convencer o jogador? O treinador é um vendedor de ideias também?
2: É, Edu, eu acho que é um grande organizador de ideias e realmente um vendedor de ideias. O grupo de futebol no Brasil, trabalhando no Brasil, que é diferente de trabalhar fora do Brasil, né? É um uhum. outro contexto, é uma realidade. Aqui no Brasil, quando você... O jogador brasileiro ainda é muito carente pelo nível social, pela origem dele, sabe? Então, quando você chega num, num grupo de trabalho seja lá qual for a equipe, seja lá qual for a equipe, né? e qual a divisão que for, lógico que a Série A tem jogadores com cognitivo e, de repente, até com uma estrutura financeira e familiar melhor, né? por, por, por de repente, ser jogadores bem melhores remunerados, jogadores cognitivamente que já até atuaram na Europa e voltaram, tem até um entendimento já de da parte tática e parte de responsabilidade dentro do jogo, mas aqui no Brasil, quando você trabalha numa série B e numa série C, né, que que são contextos diferentes da série A, a parte emocional e a parte de convencimento com o teu grupo, eu acho que é um dos alicerces principais, né? É uma coisa muito forte, o jogador brasileiro ainda é muito carente dessa dessa realmente dessa lealdade com os seus comandantes, né? Ele ele sente isso daí, e o poder de convencimento realmente faz uma grande diferença, porque na, na minha cabeça também, quando você não consegue ter uma gestão de grupo boa, é difícil você, de repente, passar as suas ideias, né? o cara acreditar naquilo. Então, eu acho que isso daí é um dos fatores principais que vai ser no meu trabalho, porque, como trabalhando como auxiliar técnico, eu, 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 eu sou muito latente nisso daí, porque eu que fazia o elo entre o treinador e os jogadores. Uhum. E eu via o quanto que era importante ter essa boa relação. Quando eu via que não conseguia fazer isso, era difícil pra caramba o trabalho.
0: E isso é muito legal que o Maurício fala, é, de, e eu acho que é legal a gente tocar nesse ponto, porque ele tá falando desse elo dele na, no período como, como auxiliar. Eu vou pegar até o mais recente, que foi com o próprio Vanderlei Luxemburgo. Eu acho muito importante a gente ter o um relato desses treinadores, assim, porque é, em algum momento a gente falta um pouco da literatura do nosso futebol, né? A gente tava conversando, antes de começar a gravar, a gente estava falando de, da dica futeboleira que a gente vai trazer no final, dos livros é, do país mesmo. E, por exemplo, o Vanderlei é um cara que. Enfim, é um dos maiores treinadores da história do futebol, né do futebol brasileiro, principalmente também, mas do futebol. E em algum certo momento, Maurício ficou aquela coisa de ele só ser o, o, o gestor e não ter esse trabalho de campo. Mas eu queria ouvir de ti assim, muito desse trabalho, como era feito, porque o Vanderlei eu estava ouvindo ele, acho que no podcast do Mano Brown, quando ele estava sendo entrevistado, ele falou muito sobre a cultura do futebol brasileiro, como ele enxergava o jogo. Como é que era esse dia a dia com um cara que também era um grande gestor, mas que dentro de campo a gente pode é, dar aquela brincada que ele sempre fala que eu trouxe isso, eu trouxe aquilo, mas isso aí tudo bem, é da pessoa, não tem nenhum problema, porque no período dele como treinador, taticamente ele trouxe muita coisa para o Brasil, isso é um fato, é, mas como é que era esse trabalho com o Vanderlei é, que era um cara que parecia ser um grande gestor né, e também dentro de campo, acho que você falou da percepção dele de encontrar a posição de atleta de achar um melhor lugar como é que era esse trabalho com o Vanderlei sendo esse elo também importante, Maurício?
2: É, foi muito legal essa nossa união eu acho que o Vanderlei me contratou pela pelo meu conhecimento da parte moderna de hoje do futebol, por ter me preparado é, na no contexto atual né então, eu tenho certeza absoluta que foi uma uma mistura legal, porque realmente o Vanderlei é isso que você definiu aí, né? Ele tem uma puta gestão, tem o jeito que ele trabalha hoje é diferente do jeito, o jeito que ele trabalhava antigamente e ele traz isso com ele, é muito diferente do jeito que ele trabalha hoje, e quando ele me contratou, foi exatamente para isso, para ter os trabalhos de campo, para ter as ideias de jogo, para ter toda essa essa esses conceitos novos, embutidos dentro do trabalho dele. Sendo que ele nunca se importou em falar que, que o que ele fazia há 30 anos atrás é a mesma coisa que fala hoje. Né? Ele sempre uhum. toca nesse assunto. Eu ficava até falando com ele, mestre, não dá para falar muito isso aí, <risos> senão os caras vão no teu meio, né, pô? <risos> Mas ele não está nem aí, né, cara? Ele gosta dessas polêmicas, ele, ele é um cara muito espontâneo e... e... E ele, ele tem isso dentro dele. A gente conversava bastante. Um exemplo clássico é o livro que ele... Peraí, deixa eu ver aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, que é o livro que ele foi campeão na coroa lá do, do, do Cruzeiro. Né? Uhum. e Até eu comentei depois, eu estava falando com ele no telefone, o Abel lançou um livro agora do Palmeiras, do trabalho que ele isso. fez agora, né? do ano e sete meses. Sim. E, e, e eu falei para ele, eu falei, olha a sua literatura aqui está perfeita, você só, só conta só história, só fala a história do, do clube, negócio, como foi a, a montagem do grupo. Só que eu precisava ler você montando a equipe, como é que você fez, qual foi a sua ideia defensiva. Quer dizer, o público é carente disso aqui no Brasil. Porque o que você fez em 2003 é a mesma coisa que o Abel fez agora, só que o Abel ele contextualizou todas as ideias dele de jogo Dentro do livro, aliado com algumas histórias, né? Como é que ele descobriu a posição do, do Scarpa, falando quem poderia jogar lá de lateral esquerda, aquela uhum. coisa toda. Então, é, é, são assim, coisas assim, que eu tento explicar para ele, mas ele manda eu tomar no cu, né, cara? Mas então, eu, tenho, eu tenho que falar isso para ele, né, cara? E eu, eu, eu sou um, um, uma, uma pessoa assim, privilegiada de ter trabalhado com ele, escutado muitas coisas assim, que talvez ele nunca tenha falado em público, né? Para mim foi, foi esses dois anos aí trabalhando com ele, né? Foi muito importante mesmo nessa minha formação. Eu consegui visualizar que que, que existe a possibilidade ainda de trazer muita coisa do passado para o nosso trabalho hoje, de uma maneira diferente, né? Porque eu penso diferente dele, eu, eu sou uma outra pessoa, eu tenho outras ideias, eu acho que por isso que deu tanto certo a minha relação com ele, né? Então. É, dentro de, do, do que você me perguntou, cara, é basicamente isso, ele me contratou porque eu sou o oposto dele, eu penso outro jeito, eu acho que por isso deu muito certo aí o nosso trabalho, em, em três anos, trabalhando em três equipes, aí. eu acredito que, que foi por causa disso.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br.
1: Maurício, a gente está gravando esse podcast em 2022 e a gente está testemunhando uma mudança na indústria do futebol, o um nascimento de uma nova indústria. Uh, novos pensamentos sobre o jogo E um ponto que, que os clubes têm avançado muito É na questão de mercado de jogadores A gente até falou aqui sobre o nosso curso de analista de mercado Porque isso é uma necessidade Mesmo os grandes clubes estão formando Iniciando a formar os seus departamentos de mercado É uma ideia nova Mas também é uma ideia que reflete no jogador no, Perdão, no treinador Porque mercado é comprar e vender é uma nova atribuição do treinador desenvolver o jogador, dar mais valor ao jogador para que esse jogador seja vendido melhor
2: também, Maurício? Sem dúvida. Quando você me contrata, eu tenho que desenvolver o teu atleta. Eu tenho que melhorar o cara que eu peguei em janeiro, eu tenho que entregar ele melhor para o clube em dezembro. Isso é uma atribuição do, do profissional do treinador de futebol e toda a sua comissão técnica. Então, é lógico que que, que que dentro do contexto brasileiro, principalmente, né, às vezes fica um pouco difícil de você fazer isso pelo pelo pouco tempo que você fica no clube, né? Então, mas se você tiver a condição de ficar pelo menos um ano, é, é, além do além do profissional, treinador de futebol, desenvolver o melhor futebol para a equipe no conjunto, tem que desenvolver. Você tem que olhar para o zagueiro e falar, pô, esse cara evoluiu, esse cara melhorou, o posicionamento dele, esse cara tá mais tá, tá com a técnica melhor o centroavante tem que estar finalizando melhor, o ponta tem que estar cruzando melhor, o lateral tem que saber a hora de entrar por dentro, entrar na, na, no corredor é, lateral. Então, é, é tudo questão de desenvolvimento do atleta. Eu acho que isso faz parte do trabalho do, do treinador, sim. Ele tem que ser cobrado por a questão... É, global e pela questão individual do, do grupo de atletas que ele está trabalhando.
0: E como é que se faz isso tudo? Maurício, a gente brincou da parte do viajar no Sul numa semana e no Nordeste na no outra, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, né? Os times, eles fazem isso, acontece isso. Joga na quarta-feira em Porto Alegre e no sábado ou no domingo você tem um jogo contra o Fortaleza no Castelão. Então, você tem esse pouco tempo. Como conseguir... Depois vai a Chapecó. É, depois uh! vai a Chapecó, volta a Chapecó. Você, tá, você tem aí um um, um emaranhado de, de viagens longas e que você tem pouco tempo para talvez fazer isso tudo que você estava comentando, tentar pensar no desenvolvimento do jogador, produzir esses relatórios, pensar e, e ajudar nisso tudo. Como fazer tudo isso? Aí é um contexto bem diferente Brasil e Europa, que talvez as pessoas não liguem ainda esses pontos né em termos de distância, de número de jogos... Como conseguir fazer esse desenvolvimento com, às vezes, numa semana, ter dois dias de treino, sendo que só um pode ser um treino mais forte do que o outro, porque você tem que recuperar os seus jogadores que já estão bem desgastados em meio a uma temporada longa?
2: É, Gabriel, realmente isso daí é uma situação que acontece no futebol brasileiro, inquestionável e tudo. De repente, o jogador que, não está, que, que, que está jogando, normalmente, você não tem tempo para fazer isso. Mas os jogadores que estão fora do contexto... Você tem que desenvolver esses caras. Então, o cara que não vem jogando, você consegue trabalhar ele. Você tem que trabalhar esse cara. porque O desenvolvimento não parte só para os 11, parte para os 25 uhum. que você tem, 28. Né? E uma coisa que eu desenvolvo muito no meu, no meu grupo de trabalho, eu dou importância muito grande para o grupo que, fica, que não está jogando. Então, eu acho que essa situação é uma situação muito importante que os treinadores brasileiros têm que se aperceber porque nós temos aqui é, é, uma situação muito real no Brasil, que é a, a, o calendário péssimo, a logística, um país continental, tudo isso que vocês sabem, eu sei, todo mundo toca no assunto, é, 500 jogos por ano, só que é, os caras que não vêm jogando, eles têm que ter um trabalho melhor, um trabalho mais é, é, de, realmente de, de poder, é, já que é um cara que não vem jogando e tem a condição física de repente de estar tá Tá, tá podendo ser evoluído, eu não vejo porquê. Lógico que o jogador que vem jogando, que está que, que viajando e está no Campeonato Brasileiro, de repente você não vai ter essa possibilidade. Mas também, de repente, é o cara melhor tecnicamente, é um cara que não precisa de repente de muito treino, um cara de 30 anos que já tem a qualidade técnica toda desenvolvida, de repente alguma toque que você dá numa parte tática, ou um passinho para trás que ele dá que ele fica melhor, porque às vezes ele tá de meia mas ele não tem mais aquela mobilidade quando ele tinha 22, 23 anos, e de repente ele pegando o jogo, vindo por trás ali, fazendo o jogo dele, jogando de frente, sem ninguém se aproximando dele para marcar, fica melhor. Né? Eu até conto uma história do Gerson, né? o Gerson Meia, que tá para Olympique de Lyon, que era do Flamengo, uhum. quando eu estava na seleção brasileira, eu fui ver um campeonato... Sub-15, ele era ponta esquerda e tinha um outro menininho, ponta direita, Paulinho, mas eles invertiam, porque o Gerson é canhoto e o Paulinho era direito, um jogava pela direita, um jogava pela esquerda. O Gerson era rapidinho, um toquinho de... de Parecia um caraco rápido pra cacete, né? Com 15 anos. Aí uhum. ele deu o estirão dele, cresceu, ficou com 1,83m, eu acho, e aquele jogador rapidinho se tornou um jogador cadenciado, né? teve que vir para dentro como meia e depois agora está jogando como segundo volante. Então, são coisas que acontecem dentro do futebol né que, que às vezes, você, dentro de um jogo coletivo, tem que se aperceber. Então, é, é mais ou menos essa minha opinião em relação a isso que você me questionou. Um ponto importante aqui, mencionar-se
1: do, do estirão, do Gerson, biotipia, Maurício, é importante o jogador no tamanho certo para posição certa até onde vai esse dogma da biotipia do jogador? É, Edu,
2: é, é, eu, eu não procuro olhar muito para isso, não, sabe? Lógico que, às vezes, você, né, um zagueiro de 1,60m, você pode estranhar, né? Mas é, é uma coisa que, que você procura adaptar também. Hoje em dia, o futebol é muito físico, né? São jogadores hum. fortes fisicamente, então você tem que ter um certo cuidado em relação a, a, a esse tipo de situação geralmente no profissional, quando você chega no profissional, se o jogador é baixinho, é porque ele realmente ele é, ele é muito acima da média, né? ele tem, ele tem uma, uma qualidade muito boa tecnicamente, outras valências que suprem essa falta de, de porte físico em relação à sua altura, ou seja, na parte estrutural do seu, do seu corpo. Mas eu, eu não procuro olhar muito isso não, porque realmente já vi situações dentro do futebol que me surpreenderam muito, jogadores assim, franzinos, que você não dava muita coisa e, e dentro de campo o cara é um leão, né? O cara realmente se supera de uma maneira que você fala puta que madre, que cara é esse aí que joga, né, mano? Então... E caras, assim, estruturalmente, ótimos fisicamente, e, pá, chega no jogo, às vezes o cara é um cocôzão, né, velho? Então, tem que ter essa... Essa... essa isso daí eu não, não levo muito em consideração, não, sabia?
0: Agora, o, o Maurício, se você falou dos treinos, eu acho que isso é um, um ponto importante, sim, porque em algum momento eu costumo brincar que quando você está de fora, né, e talvez aí você pode colocar imprensa, pode colocar torcedor, pode colocar um monte de gente, sim, é muito fácil, né? Você fala assim, ah não, é, tinha que colocar Fulano, tinha que colocar ciclano, é muito fácil. A gente estando longe, a gente não está nesse nesse dia a dia. Os últimos dois anos, inclusive devido à pandemia, mais ainda, porque aí sim você não acompanhava nada de treinos, repórteres não tinham nenhum acesso a, a treinamento. Agora, sim, é, estão voltando. Como conseguir talvez fazer até essa comunicação para deixar, não sei se a palavra é deixar claro ou, ou é a comunicação em si, mas que tentar mostrar que nos treinamentos tem funcionado, tem dado certo, chegar em algum momento até mesmo uma coletiva, conversar com, e aí às vezes as perguntas não ajudam também, né mas enfim, aí é outra história, mas quando você tenta explicar essa questão de por que o jogador X está jogando, tentar explicar um pouco mais, ao mesmo tempo que, enfim, o, o entorno também não ajuda tanto assim.
2: Gabriel, eu acho que a ausência de vocês nos treinos diários prejudica muito quando tem essa comunicação e esse tipo de entendimento do jogo, sabe? Então, eu sou muito adepto a estar a, a tá liberando para a imprensa o, o trabalho, sim. Eu quero que vocês vejam o meu trabalho e, de repente, esporadicamente, até no make-off, fazer uma resenha para falar sobre o que eu estou pensando e sobre as minhas ideias de jogo para vocês no make-off. Por quê? Porque vai, o entendimento de vocês no jogo vai ser diferente, né? você vai chegar a olhar o jogo e vai falar pô, vai ver se está acontecendo aquilo mesmo que eu falei para você, e se acontecer uhum. aquilo você vai falar, pô, eu sei porque aconteceu isso, porque ele trabalhou isso daí né? de repente não precisa nem falar, nem me elogiar nem fazer falar nada, mas você sabe que eu estava trabalhando aquilo né? ao mesmo tempo, se não der certo você também sabe porque eu estava trabalhando aquela situação, então eu acho que isso daí é uma coisa que realmente deu uma parada principalmente por causa da pandemia isso é muito prejudici prejudicial, porque tem grandes profissionais, tem grandes treinadores com grandes trabalhos e, às vezes, o cara, por não ver ele trabalhar, por não ver as ideias dele, por não trocar uma ideia, hoje em dia está muito distante a relação à imprensa, profissionais de futebol, pela questão toda que existe aí, né? Mas eu uhum. acho que eu, que eu, que eu penso muito, um pouquinho diferente em relação a isso aí. Eu quero ter contato com vocês, sim. Eu quero que vocês conheçam o meu trabalho. Né? Eu quero que vocês vejam porque é diferente. É diferente quando você vê o cara trabalhar e, e até para vocês terem opinião, para vocês falarem, pô, o cara pô, tá fazendo tudo certinho, não tá, não tá vindo o resultado, mas o cara tá. O cara é um bom profissional, o cara tá, tá conduzindo um negócio legal. Vocês têm contato com os jogadores, que o jogador não mente, o jogador fala o que é mesmo. Ó, oh, o cara tem trabalho, o cara não tem. O cara tem conteúdo, ou oh, o cara não tem. Nós estamos fazendo a coisa certa, o cara... Então, é toda uma questão realmente de entendimento e não passa só por mim, pela diretoria e pelos jogadores. É um contexto, passa por todo mundo. Para a gente voltar à nossa credibilidade como treinador de futebol, nós temos que resgatar é, tudo que, que foi deixado para trás aí em relação a essas ideias de jogo, aos conceitos, a falar que nós, treinadores brasileiros, realmente. E, e não, é, não é uma coisa mentira, não é uma coisa que, que porra, fala, pô, porra, realmente ficamos para trás, até pelo fato de. Dos profissionais europeus terem essa oportunidade de estarem estudando desde os anos 80, né? os caras uhum. se preparam nisso daí. E é uma realidade, pô. A gente não pode fugir dessa realidade. Os nossos profissionais, treinadores, acabavam de jogar futebol, viravam treinador, não estudavam, não faziam nada, era diferente. Então, ficamos um pouco para trás em relação à contextualização e ideias e estudo do futebol, mas eu acho que agora nós estamos tentando recuperar isso daí. O, o treinador brasileiro, que pelo menos os da minha geração que eu estou vendo aí, nos cursos que eu participo, bom, tem cara preparado para cacete, sabe? É questão de oportunidade e voltar a, a, a ter oportunidade no, no, nas equipes, poder desenvolver suas ideias e ter continuidade no trabalho.
1: Alguns episódios atrás, Maurício, a gente falou aqui com o Paulo Otávio, lateral do, do Wolfsburg, Wolfsburg, e ele citou pra gente um depoimento muito transparente e corajoso dele, contando sobre a luta dele para manter-se concentrado durante os 90 minutos. Porque essa é uma batalha que ninguém enxerga de fora. É uma batalha interna do jogador contra ele mesmo, porque por vezes o pensamento voa e se perde a concentração, aquela concentração máxima necessária. Como que tu vê o trabalho psicológico, mental, de fortalecimento mental do atleta Uh, no jogo, acho importante ter isso dentro do vestiário um psicólogo, alguém que psicólogo eu estou falando aqui o psicólogo esportivo né? o psicólogo, psicólogo de competição então, acho que isso é um ponto complementar porque a gente sempre acha aqui que a, que a questão mental é uma barreira inexplorada do futebol ainda é deixado um pouco para lá, todo mundo tem medo de se abrir e mostrar seus pontos fracos porque o futebol é muito do machão né? que, não tem, que não erra, que não precisa disso como é que é quebrar esse preconceito e entrar na mente, fortalecer a mente dos jogadores, um aspecto tão ou mais importante que o
2: tático, o técnico e o físico, Maurício? Fundamental isso daí, Edu. Fundamental essa situação da parte psicológica do atleta. É pouco explorada, sim, né A gente acha que, que no meio do futebol, como você mesmo disse, é, ah, só tem machão, o cara tem que ser... Errou, uma part... errou um jogo, a torcida caiu de pau nele, ele tem que saber ter a resiliência dele, voltar para o jogo normalmente? Não, não é assim. O cara é um ser humano, às vezes ele tem as fraquezas dele, ele, às vezes não está no momento bom da vida pessoal dele, que acaba transpondo para dentro do jogo. Você tem que ter esse entendimento. E não só dele, né? mas do grupo de atletas. Porque é, até nos nossos trabalhos eu brinco muito, eu falo muito sobre isso com os atletas. Se você vê um companheiro seu que está num jogo e a gente percebe eu como ex-atleta percebia o cara no jogo ele não está bem ele não está confiante ele está errando pra caramba é, os caras companheiros dele tem que ajudar ele sabe os caras tem que chegar para ele ao invés de dar uma pancada ao invés de gritar ou de xingar vamos lá pô, você vai melhorar eu tenho que falar como treinador porra eu não vou te tirar vai dentro sabe não importa o que o pessoal está falando é de você, eu acredito no seu trabalho, então essa questão de percepção é, é, muito, é muito legal, é muito bacana, e essa parte psicológica Edu, realmente é um fator prenumerante, quando a gente se fala em futebol brasileiro, principalmente, quando os caras pegam é, é, um momento ruim dentro da, de, de, de uma fase do, da vida dele, e você ajudá-lo e, e recuperar esse atleta, realmente é um fator muito bacana dentro do teu trabalho. Aqui no Brasil ainda não se não se faz muito isso, ou se faz, é, é pouco tocado nesse assunto, né? Mas, realmente, o jogador de futebol... Até teve uma pesquisa que eu estava lendo, é, não sei se foi da Maíra, uma psicóloga do Vasco, que ela falou que o atleta de futebol, durante 90 minutos, ele fica 37% concentrado no jogo. Que os Imagina. outros ele fica pensando em alguma outra coisa. E, e realmente, é um... <risos> É uma situação pô. assustadora, né? Porque, pô, às vezes o bicho tá... É um
1: terço! É um terço <risos> do jogo só concentrado! O cara,
2: caralho, tá pensando em outra coisa também, porra, bicho! E o pau pegando, né? Nem fala isso pro Vanderlei, isso pro Vanderlei senão ele vai... Porra, bicho! tá pensando no que
0: caralho, essa porra aí, cara, 37% só, caralho. Pô, e eu vi esse dado, ele é, ele é muito interessante, sim. a gente tem, a gente brinca aqui, mas é verdade, desconcentrar, eu acho que pra gente concentrar é difícil, pra desconcentrar qualquer coisinha nos desconcentra, né? É, seja no trabalho, imagina num jogo. E aí a gente fala muito, ah, a torcida, adversário, quanto pode atrapalhar, outras coisas, nesse sentido. Agora, falando, o Maurício, a gente falou em alguns momentos de questão cognitiva, é, esses não vou dizer que esses tempos, mas surgiu muito em alguns momentos o debate, principalmente aqui no Sul surgiu no, no período do Ramires, e, e eu lembro disso eu acho que é legal de colocar em pauta, que... Ah, o jogador X, Y não tem cognitivo para o modelo de jogo do, do Ramires, na época o jogo de posição, onde cada um ia tocar a bola, chegar até a fase de ataque, todo mundo organizado, ok? É, eu, eu tenho a impressão que a gente ele julga de longe, assim, muito fácil, dizendo que o jogador X ou Y não é inteligente, não pode resolver, não vai aprender um modelo de jogo, se for bem passado. Eu tenho essa impressão, assim... É... O quanto o jogador precisa ter esse cognitivo para conseguir, por exemplo, desempenhar uma função? O quanto isso você trata como fundamental? Porque às vezes eu tenho a impressão que não é porque o time jogava tantos anos um pouco mais adequado que não vai conseguir jogar, por exemplo, tendo a bola. Como é que você vê essa questão do cognitivo influenciando o time ter mais facilidade ou não para um modelo de jogo?
2: É, o Gabriel, realmente é uma, é uma situação que acontece aqui no Brasil mas eu, o cognitivo dos jogadores eu acredito muito quando ele 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 você passa para ele o, o entendimento do jogo que você quer as suas ideias você tem que perceber se ele está se ele está entendendo ou não também né porque às vezes você trabalha trabalha às vezes você
0: não está passando tão bem para ele também né pode é, acontecer eu imagino
2: então, de repente você está falando de uma outra maneira que ele está entendendo sabe então uma série de coisas ali que às vezes não é ele que tá, é o problema, às vezes é você que não está conseguindo transpor para ele o que você quer, né? Então, eu acho que é uma série de coisas. O, o jogador brasileiro, como eu te disse, né? Eu trabalhei com um jogador chamado Macedo, foi campeão mundial pelo São Paulo, lembra?
1: Claro, né?
2: o Raí. Pô, o Macedo, 2 mais dois era, era uma dificuldade fodida para ele fazer, né, cara? Agora, <risos> ele dentro do campo, uma esse cara era o cara mais inteligente do mundo, cara. Precisa ver esse cara, é. o que ele fazia dentro do campo, o que ele pensava na frente dos caras, assim. Né? Então, é, é, é muito difícil você falar que um jogador não tem um cognitivo avançado. Não, eu acho que os jogadores hoje em dia têm, sim. É a questão realmente de você explorar e saber é, se aquilo que você está passando para ele está sendo absorvido por ele de repente tem uma outra forma de você passar que ele vai entender melhor, sabe? Enfim, eu não vou julgar o trabalho do Ramis porque realmente eu não, eu não tive aí, uhum. eu não sei como é que ele fazia, mas é, eu acredito muito nisso daí que eu acabei de te falar.
1: Maurício, quando um clube procura um treinador, dificilmente ele vai achar só um treinador. O treinador tem um time, normalmente, no mínimo um preparador físico, porque não se consegue mais dividir o técnico do físico, o, o, o modelo de jogo e o modelo de preparação física são praticamente a mesma coisa. Quem é o time que te acompanha? Tu já tem isso pronto, já tem montado, já tens uma comissão junto contigo. Quem procura o Maurício para ser treinador do seu clube? Vem quem junto, Maurício, nesse time? É,
2: eu, tenho já, eu tenho dois profissionais, um para nível um pouco maior e um nível para um pouco menor, sabe? É, de, de, de trabalho. Um é o Daniel Félix, preparador físico do Vasco, tá trabalhando no Vasco da Gama ele é o ele é o fixo preparador físico quando eu arrumo alguma equipe esse cara vem comigo é meu preparador físico tem um trabalho com ele tem um trabalho muito integrado com o que eu faço porque eu trabalhei duas vezes com ele uma na China com Vanderlei e uma no Vasco e a gente teve um entendimento bem legal nisso que você falou né que é o contexto físico com o contexto de da parte tática e da parte técnica do jogo né eu achei ele muito legal se identificou muito comigo então esse cara seria o primeiro profissional que eu ia levar na parte física. né? E é, O outro profissional ele está trabalhando aqui no Santos, é da, da base do Santos, para um, uma equipe um pouco é, é, mais menos é, estruturada no Brasil. Seria um plano B, caso não consiga levar o Daniel Félix, que é o meu preparador físico titular. Ele tem uma faixa salarial um pouco melhor, está trabalhando numa equipe grande. É um cara que já passou por várias equipes, Flamengo, foi para a China com a gente, Vasco, Criciúma. Então, é um cara muito bem conceituado dentro do mercado. E o auxiliar técnico, é, eu, eu tenho também alguns profissionais que gostariam muito de trabalhar comigo. Então, eu também vou esperar um pouco acontecer essa situação para definir qual cara, qual perfil que eu tenho que levar para essa equipe. né? Porque eu, eu como fui auxiliar técnico há alguns anos, eu percebo que essa função no meu trabalho vai ser fundamental, sabe? Hoje, um auxiliar técnico, ele tem que ter o mesmo conhecimento, mesma mesma capacidade de entendimento do jogo com os meus olhos, poder atuar. Se eu não tiver perto da equipe ou do grupo de trabalho que ele está lá, ele conseguir conduzir o trabalho. Porque, como eu te disse, eu dou muita importância para os caras que não vêm jogando. Eu acho fundamental, e a minha carreira como auxiliar técnico me mostrou isso. Os clubes que eu fui que eu consegui fazer um trabalho é, realmente de, de deixar o atleta feliz, de desenvolver o atleta, o trabalho do Vanderlei ou o trabalho do Galo se desenvolveu muito melhor, porque isso daí realmente faz um diferencial. Quando você trabalha o grupo seu de uma forma uniforme e o jogador sente isso, que você dá a mesma importância para o cara que está jogando para o cara que não está jogando, eu acho que isso daí funciona muito aqui no futebol brasileiro.
1: A gente sempre brinca aqui, Maurício, que a função principal do treinador é deixar 11 jogadores felizes. Os 11 que não vão para o jogo. Os 11 que não vão para o jogo. Esse <risos> é, é o mesmo? ponto principal. é isso que a gente... é isso, Esse é o... é o trabalho principal do jogador. Deixar os 11 ficar de fora felizes. Exato. demais esses caras com...
2: que derrubam. É esses caras que derrubam.
1: Esse... <risos> demais essa conversa com o Maurício. Queria conversar horas e horas com, com ele e queria também ser uma mosquinha para aquele vinho pós-jogo que ele tomava com o Luxemburgo está ali para ouvindo aquelas conversas que devem ter sido <risos> as, mais, as mais maravilhosas e mais enriquecedoras mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Eu sou um consumidor voraz de podcast. eu ouço muito de verdade, então essa semana a minha dica futebolera é um podcast nacional, o Dinheiro em Jogo do Rodrigo Capello, que já passou por aqui, inclusive eu recomendo muito o episódio dele com o Grafietti, mas voltando aqui ao Dinheiro em Jogo, a minha dica também dentro desse, desse feed do Dinheiro em Jogo, o episódio sobre a estratégia de Ronaldo para o Cruzeiro com Pedro Martins, que também já passou por aqui, é diretor executivo da SAF, e... Essa é a minha dica futeboleira da semana, dinheiro e jogo com Rodrigo Capelo, Gabriel, tua dica futeboleira?
0: A gente falou tanto dele aqui no episódio que eu vou ter que colocar aqui a entrevista como dica, que é a entrevista do, do professor Vanderlei Luxemburgo com o Mano Brown, é uma entrevista fantástica, não fala só sobre futebol, fala sobre vida, e eu acho que o Vanderlei é um cara que, enfim, tem uma vida... Muito bonito de se ouvir, é, ouvir a paixão que ele tem não só pelo jogo, mas para a paixão como ele tem pelas pessoas mesmo, eu acho, achei fantástico o episódio, vai ficar aqui como sugestão, é da primeira temporada ainda do podcast, né? o Mano a Mano, tá voltando agora, inclusive um dos podcasts que eu mais ouço, que é fora futebol, mas é que, enfim, tem histórias fantásticas, tá voltando agora, inclusive com a entrevista do para quem gosta, né, e, e, enfim... Outra entrevista fantástica, mas vou deixar aqui a sugestão: que era o papo com o Vanderlei Luxemburgo, que está incrível com o Mano Brown.
1: Graças, Gabriel. Até a próxima.
0: Obrigado, Edu. Obrigado, professor Maurício Cupertino. Muito legal te ouvir falar. Muito legal que a gente possa conversar em breve no futuro também.
1: Professor Maurício Cupertino, tua dica
2: futeboleira? Ah, eu vou dar duas então, tá? Posso, posso dar lá. duas, Edu? Então, claro a Primeira, a Pirâmide Divertida, que eu acabei de falar. Que Demais. Eu achei muito legal. Pô, legal pra cacete, li o livro. Oh, devorei ele, muitas histórias e muito conteúdo aqui para quem, quem gosta de tática, quem gosta de realmente, é um livro fantástico, a literatura fantástica, eu gostei muito. E o outro, cara, Caio Carneiro, seja foda no seu dia a dia, seja foda na sua vida, porque realmente é, 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 eu tô lendo, tô gostando pra caramba, né? coragem em impor todo o seu, seu estilo de trabalho, seu estilo de vida dentro das, suas, das coisas que você é, é, costuma fazer é, com muita resiliência, com muita coragem, que é a palavra principal, principalmente quando quer ser treinador aqui no Brasil, tem que ter muita coragem, né? não ter medo de encarar os desafios que vão acontecer na nossa vida, porque eu sei que vão ser muitos e, e eu estou muito preparado e muito encorajado para que, que as coisas aconteçam o mais rápido possível, que eu possa estar tá assumindo uma equipe aí é, e vocês aí vão, vão devagar, né meu? Não, não chega... Quando vê o trabalho lá, dá uma, dá uma aliviada <risos> né? para vocês poderem estar analisando.
1: <risos> é, não, Maurício, aqui a gente faz uma análise tática sem, sem nenhum tipo de, de rancor ou ódio ou qualquer tipo de preconceito, pode ficar tranquilo em relação a isso. E muito obrigado por compartilhar o seu tempo, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, suas ideias sobre o jogo. A gente vai estar tá te seguindo aí vendo o teu trabalho e torcendo por ti também Maurício obrigado obrigado Edu obrigado Gabriel pela oportunidade cara e, e um bom um bom trabalho para vocês aí demais futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo abraço e até a próxima invasão de Pit Invaders